0: yo selamat datang kembali di ngalcio ngobrolin kalcio kali ini masih ditemani oleh Mas Adichenko apa kabar Mas <tuk> ya
1: baik-baik thank you ya eh, makasih udah apa, udah dengerin podcast yang sebelumnya dan kali ini kita mau ngebahas hal yang ya sedikit berbeda walaupun masih ada hubungannya sama finansial juga ya, <tuk> okay. Oke,
0: okay, kita mulai dari ini nih, mas. Kan beberapa hari lalu tuh ada klub Serie A yang berulang tahun. Iya. Udinese, salah satu klub dari Friuli. Iya. Nah, dan Udinese itu kan terkenal dengan suka melahirkan pemain-pemain bintang. Iya. Ya kan? Betul. Bisa sedikit cerita mas
1: tentang scout di Udinese? <tuh> Oke. Okay. Uh, Udinese ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Itu adalah klub salah satu klub sepak bola tertua di Itali, selain Genoa iya. ya dan apa tapi walaupun salah satu klub tertua secara tradisi, secara prestasi mereka tuh masih bisa dibilang ya masih ter, tertinggal lah dari tim-tim lain gitu soalnya juga mereka bermarkasnya juga di kota kecil
0: perbatasan
1: ya, perbatasan Itali dengan Slovenia masalah ya itu pokoknya penduduknya tuh enggak sampai sampai 100.000 deh. Artinya kalau kita bisa bandingkan ya uh, pertandingan uh, kandangnya Barcelona itu yang stadionnya Camp Nou itu uh, kapasitasnya hampir 100.000. Itu tuh kalau dikumpulin satu orang satu kota di Udine itu bisa ngumpul di situ semua gitu. <laughs> kalau dibandingin ya. Nah, makanya karena kurangnya resource itu atau penduduk ya atau yang secara nggak langsung juga mempengaruhi kemampuan eh, finansial dan juga tradisi itu akhirnya membuat eh, Udinese ini agak-agak susah dalam berprestasi itu sih jadi mereka cari ini cari cara cari cari akal untuk bisa apa ya sebenarnya ini lebih ke lebih apa ya? lebih jawabannya tuh lebih klise sih sebenarnya karena mereka ingin survive aja. Itu mereka nggak mereka nggak mikirin apakah ingin menang, juara gitu atau duduk di papan atas, enggak mereka hanya survive doang. Tapi ya dengan iya dengan dengan modal yang seadanya itulah gitu ya. Karena resource pemainnya juga kurang, finansialnya kurang, mereka akhirnya menggunakan strategi yang kemudian uh, dinamakan Udinese Model. Itu pada dasarnya Udinese Model itu adalah sebuah bentuk scouting sebenarnya, yang intinya adalah scouting, pemanduan bakat. Pencarian pemain-pemain dari, terutama dari wilayah Amerika Selatan, Afrika, Balkan, dan juga Eropa Utara. Yang kalau kita tahu uh, hasilnya itu banyak sekali pemain-pemain yang sebelumnya nggak dikenal, tapi kemudian mereka uh, bentuk jadi bintang dan kemudian dijual dengan harga tinggi itu contoh yang paling terkenal ya Alexis Sanchez ya kayak apa Masamoah bahkan pemain-pemain seperti ia ya, Alan Handanovic itu juga datang dari situ kalau tahun 90an itu kayak ada Marcio Moroso Birhoff. juga ada ya, Oliver Bierhoff itu juga asalnya juga didapat dari uh, scouting dari Udinese nah yang yang membedakan sedikit membedakan ya proses scoutingnya Udinese dengan klub lain itu Udinese juga punya uh, karena mereka ya hasil yang mereka jaring dari pemanduan bakat itu banyak banget ya pemain itu ratusan bisa ratusan pemain yang didapat mereka kan nggak mungkin tuh nampung semuanya dalam satu klub itu akhirnya mereka juga menjalin kerjasama dengan klub lain untuk bisa menampung pemain-pemain itu akhirnya mereka kerjasama dengan itu apa? sorry oke okay. tadi uh, Udinese itu kemudian menampung menampung pemain-pemainnya itu di klub-klub yang, yang kita kenal namanya Feeder Club yaitu klub yang punya kerjasama Uh, dalam hal uh, apa meminjamkan saling meminjamkan pemain ya hmm. nah Udinese ini menjalin kerjasama dengan dua klub satu uh, satu itu uh, Granada dari Spanyol yeah. juga Watford di Inggris klub hmm. Watford ya yeah. kemudian kalau kalau ngomongin Granada itu dipilih karena kan uh, faktor bahasa ya kebanyakan kan uh, Udinese itu pemain-pemain yang mereka scouting itu dari Amerika Latin yeah, yang Spanyol. berbahasa Spanyol yeah. untuk memudahkan <laughs> adaptasi ke Eropa mereka banyak beberapa pemain disekolahkan dulu ke Granada dan satu lagi Watford klub Inggris yang dikenal punya akademi bagus ya tapi ya walaupun sekarang ini, ini agak, kalau kita loncat sedikit ke konklusi ya Udinese itu sekarang udah ya kurang diperhatiin lagi sama pemiliknya karena pemiliknya lebih milih untuk Watford. ya <laughs> untuk mem, untuk membiayai Watford ya enggak lain karena memang kalau dari liga liga Inggris kan uang hak yeah. siarnya lebih besar ya. Ah. Ya. Itu sekaligus uh, menjawab uh, kenapa Udinese sekarang prestasinya agak-agak menurun gitu ya. Walaupun mereka punya metode scouting yang uh, yang canggih yang menghasilkan banyak uang. Uh, dan sempat membawa mereka ke papan atas juga beberapa kali bahkan yeah. lolos ke Eropa ya yeah. tapi kemudian karena ya fokus yang terbagi itulah ya yeah. kan uh, presiden uh, Gianpaolo Pozzo itu juga <coughs> menugaskan anaknya ya Gino Pozzo untuk uh, memegang Watford ya hmm. kemudian banyak pemain-pemain yang hmm. sebenarnya potensial di Indonesia langsung langsung dipakai hmm. di Watford ya. Jadi sih Udinese itu pemiliknya mungkin karena
0: dia nggak melihat secara sisi finansial cukup menguntungkan ya. Jadi dia lebih prioritaskan ke sport gitu ya. Iya. Dan selain dari Udinese itu kan ada salah satu klub juga yang sekarang lagi main di seri B dari klub dari Sicilia ya. Sicilia uh, iya. Palermo. Nah, itu oh. Mas, boleh cerita sedikit Mas tentang Palermo
1: scoutingnya Ya sebenarnya Palermo dan Udinese juga punya model bisnis yang mirip ya Walaupun Udinese lebih terstruktur dan lebih banyak jangkauannya dan banyak hasilnya Tapi kalau, kalau berbicara, kalau kita lihat kualitas, kualitas yang dihasilkan pencarian bakat Palermo Itu ada beberapa yang jauh lebih mendunia ya Kita lihat sekarang Paulo Dybala Itu dia didatangkan dari klub kalau gak salah divisi 2 Argentina Instituto ya. Mm. Itu dengan walaupun ya dengan rekor pembelian termahal mereka itu dulu nggak ada yang tahu siapa Paulo Dybala. Yeah. Lalu kemudian selain Dybala ada Amin, juga yeah. Cavani, ya, Javier Pastore, Amin. juga Franco Vaskes, juga ada beberapa nama kayak Abel Hernandez, Sirigu ya. Kalau Sirigu itu produknya akademinya, ah. Akademi Palermo. Dan juga Palermo ini juga pinter untuk uh, melihat talenta-talenta dari asli Italia yang disia-siakan oleh uh, klub pemilik sebelumnya ya kayak semacam uh, Matteo Darmian itu kan juga dia uh, jebolan akademi Milan tapi kemudian dia dari sekarang main di Manchester United tapi dia karena main di Palermo lah yang kemudian membuat uh, dia bisa main di level tertinggi. Terus ada juga Andrea Barzali itu juga sempat yeah. hey. Ya dia kan juga sempat sebelum main di Wolfsburg ya Dia juga sempat main di Palermo Itu kan sampai dipanggil dan, di ya, dunia Ya dan yang mungkin banyak orang yang juga uh, luput ya untuk memperhatikan ya Bahwa gelar juara Italia tahun 2006 itu juga banyak Andil dari pemain-pemain Palermo Kalau gak salah ada 4 pemain yang dipanggil Ada Fabio Grosso, Zafari. yang pertama Zaccardo lalu kemudian si siapa Barzali sama Simone Barone ya. Yeah. Uh, ya itu. Itu itu membuktikan ya bahwa dan ke sebelumnya juga Luca Toni kan juga main di situ sebelum jadi yeah. di Bayern Munchen. Gimana di dia juga uh, sempat jadi top score juga dan dia jadi bomber utama Italia di 2006 kan. Itulah yang menggambarkan uh, besarnya peran dari uh, Palermo dalam uh, mendidik pemain-pemain ya baik dari pemain-pemain dari Italia ataupun dari Amerika Latin atau dari bahkan dari Eropa Utara itu ada seperti Simon Pijair waktu itu yang sempat oh, iya. ya yang sempat juga uh, angkat nama ya dan juga iya kalau ya dari Balkan juga sekarang Joseph Ilicic itu juga pemain yang sangat menarik ya dan kita juga bisa melihat has, dari hasil-hasil itulah Palermo Uh, bisa uh, sempat sesekali ya kita bisa bilang sesekali uh, mencuri perhatian di seri A, karena mereka banyak gak konsistennya sih hmm. itu lebih karena faktor ya, hmm. ya pemiliknya <laughs> sendiri yang kita tahu Maurizio Zamparini itu hobi banget mencat pelatih ya dan itu udah-udah bukan rahasia lagi ya dan tapi karena itulah kemudian karena dia nyangga sabaran dia pengen cepet-cepet dapat hasil bahkan pelatih yang empat pertandingan tampil jelek dia bisa langsung pecat Itulah yang membuat Palermo itu enggak stabil prestasinya. Padahal kalau dari sisi keuangan hasil penjualan pemain-pemain itu sangat besar, sangat ya sangat besar dan sangat lumayan ya untuk bisa menutup uh, defisit ya. Seperti halnya juga dengan uh, Udinese. Udinese juga uh, dari hasil penjualan pemain mereka juga mendapatkan banyak sekali keuntungan ya karena uh, mereka kan enggak mampu uh, menjual tiket pertandingan dengan uh, yang membuat kapasitas stadion Februari atau Dacia Arena itu jadi penuh dan juga dari stasiun TV kan juga nggak banyak melirik ya dari penjualan pemain itulah klub kedua klub ini ini menggantungkan uh, harapan mau ya memperoleh uh, pendapatan pendapatan mereka secara finansial. Ya kurang lebih kayak gitu kalau Palermo ya.
0: Berarti ya kalau mungkin kalau dikumpulkan jadi starting eleven gitu. Ya, yang pemain-pemain yang udah di kan, seperti Belotti
1: itu kan ya, kalau masih Belotti, kalau masih main di klub itu kan ya, kita bisa ada kita punya lini depan Belotti di Bala dan Cavani. Nah, nah ini iya. aja. Kalau <laughs> misalnya mereka masih bertahan, belanda ya, iya. ada Pastore, ada Ilicic dan juga ada 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 Kandreva juga. Karena main di situ ada Nocerino juga. Oh, iya, Nocerino. Ya. itu starting eleven yang saya rasa itu bisa bisa bersaing di papan atas sih.
0: Ya selain daripada dua klub itu, yang mungkin apa istilahnya untuk menambah finansial dari penjualan pemain dan sebagainya mungkin ada juga klub-klub ya Genoa ya kan yang yeah. yang menampung beberapa pemain-pemain yang kurang dipakai sama klub aslinya. Yeah.
1: Kalau Genoa itu kebanyakan pinjaman atau gimana tuh? Ya, Genoa juga banyak mengambil mengambil keuntungan dari sistem yang kepemilikan bersama kompropriata waktu itu yang udah nggak berlaku lagi. Mereka banyak menjalin kerjasama dengan klub-klub besar ya. Kalau waktu zamannya Berlusconi, Genoa itu banyak kerjasama sama Milan. Soal, jadi banyak banget pemain-pemain Milan yang Ya entah dia dipinjemin ke Genoa atau kalau Genoa punya pemain bagus dibeli yang oleh Milan ya seperti El Syarawi waktu itu contohnya Tapi Genoa juga uh, dikenal sebagai klub yang kalau menurut saya tuh lebih banyak uh, melakukan ya memperdagangkan pemain ya artinya dia itu nggak apa nggak peduli apakah dia pemain itu pemain kunci yang dibutuhkan ataupun memang dia pemain potensial pokoknya kalau ada, kalau pemiliknya preziosi itu menganggap bahwa pemainnya itu ditawar dengan harga tinggi dia akan langsung dan langsung, langsung lepas gitu aja gitu akhirnya inilah yang membuat kestabilan prestasi juga berpengaruh gitu artinya jadinya ya prestasi genoa kebanyakan di papan tengah gitu ya Tapi tanpa klub seperti Genoa ini kita mungkin nggak nggak tahu pemain seperti yang namanya Piattek yeah. atau atau Kouame sekarang yang lagi bersinar itu adalah hasil dari scouting yang juga lumayan bagus juga dari Genoa ya dan juga yang mungkin nggak banyak tahu yang banyak orang nggak tahu juga uh, dari Genoa lah itu asalnya uh, Inter meraih uh, gelar treble waktu tahun 2010 itu karena Inter beli Milito dan Thiago Motta waktu itu. Itu dua pemain itulah yang menjadi pemain yang sangat penting bagi Inter Dalam merebut treble winners Itulah ya sumbang si Genoa buat Itali Kalau dalam uh, belakangan ini ya Karena Genoa sendiri salah satu klub tertua Italia juga Tapi mereka jarang banget meraih juara Mereka ya bersinarnya di masa lalu doang gitu Kurang lebih gitu kalau Genoa
0: Ya lanjut lagi selain daripada scoutingnya Udinese juga termasuk salah satu klub Serie A yang punya stadion sendiri ya iya betul Aa. dan selain daripada Indonesia itu apa lagi mas? Uh,
1: ada tentunya Juventus dan juga Sassuolo dan yang uh, kemarin juga terdengar adalah Atalanta yang punya stadion sendiri lalu kemudian ada Roma yang sedang dalam proses uh, kabarnya proses pembangunan stadion dan juga Fiorentina uh, sementara uh, kalau kita berbicara duo Milan ya Inter sama Milan itu kan identik dengan stadion uh, San Siro. Yeah. Itu kontrak. <laughs> ya, itu banyak banget itu jadi bahan ledekan banget tuh buat uh, pendukung klub lain. Ya itu ngontrak lah, nggak punya stadion sendiri lah gitu. Padahal ya kalau kita bisa lihat secara objektif ya, uh, menurut saya sih nggak nggak selalu punya stadion sendiri itu uh, bisa menguntungkan atau membuat pendapatan klub itu. naik secara drastis ya karena pertama kalau kita lihat kalau klub membangun stadion itu menghabiskan biaya yang sangat besar apalagi kalau dia membangunnya dari awal ya kalau klub seperti kayak Sassuolo ataupun Atalanta itu kan mereka membeli stadion yang, iya. yang milik pemerintah kota setempat yang kemudian mereka beli tapi kalau di kota Milan kalau kita lihat kota Milan itu sendiri nggak ada Uh, stadion milik uh, pemerintah tempat yang bisa dibeli gitu uh, kalau kalaupun sanciro mau dibeli itu harganya sangat tinggi banget mm. gitu ya dan kalaupun membangun ataupun membangun uh, stadion sendiri di uh, di sekitar kota milan itu tanah di sana juga harganya <tuh> mahal banget ya kota milan kan kota besar juga dan <tuh -tuh. karena pada saat itu bukannya sama sekali nggak pernah dicoba ya waktu zaman berlusconi mm. Milan juga sempat mau bangun stadion sebenarnya bahkan udah katanya udah mau udah, udah iya udah, udah bikin udah ada desainnya konstruksi juga katanya udah dimulai cuman uh, kemudian Silvio Berlusconi sendiri pemilik Milan yang kemudian memveto uh, apa namanya proyek tersebut gitu padahal itu anaknya sendiri kan yang menggagas Barbarai. itu Barbara ya itu menurut Berlusconi itu harga tanahnya nggak masuk akal gitu kemahalan dan kalau di dimasukkan ke dalam hitung-hitungan balik modal atau break even point ya itu mungkin hitung-hitungannya jauh lah nggak uh, apa namanya nggak akan balik modal dalam waktu dekat mm -hmm. itu itu pasti biarus kori udah punya kalkulasinya sendiri ya artinya kalau mempertimbangkan hal-hal seperti itu membangun stadion untuk memiliki stadion sendiri itu enggak selamanya jadi solusi yang pas gitu karena kondisi klub berbeda-beda ya. Kalau kita ambil ambil contoh Juve waktu dia bisa membangun Juventus Stadium, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang uh, pembangunan Juventus Stadium itu dimulai kok nggak salah setelah kasus Calciopoli, Poli Juve. Dari situ manajemen Juve itu uh, berkomitmen bahwa mereka ingin berubah, mereka ingin apa namanya mengambil langkah yang berbeda supaya klubnya ini meraih uh, kesuksesan secara jangka panjang dan membangun stadion itulah yang jadi. solusi. Dan itu pada saat itu memang bisa dimungkinkan membangun stadion. Karena kenapa? Karena Juve juga secara tim sedang dalam fase membangun. Setelah Calciopoli tadi kan Juve degradasi ke seri B dan pemain-pemain bintang banyak yang pergi. Dan tentunya pendukung juga tahu lah. Maksudnya mereka nggak lagi menuntut Juve untuk langsung juara nah, eh, apa namanya tapi bertahap gitu. Nah pada saat periode itulah Juve membangun Juventus Stadium yang kemudian hasilnya baru mereka bisa dapatin itu sekarang, sekarang-sekarang ini baru bisa dapat hasilnya dari pembangunan stadion itu. Tapi pembangunan balik lagi pembangunan stadion itu tadi dilakukan pada saat kondisi dan prestasi Juve itu lagi lagi menurun ya sehingga ekspektasi pendukung juga tidak terlalu besar. ya bandingkan dengan kondisi Milan dan Inter Milan dan Inter tuh udah terlalu lama bisa dibilang udah terlalu lama terpuruk ya sehingga supporternya pun udah nggak sabar lagi yeah. untuk menungguin balik lagi kalau kalau membangun stadion lagi yang mana membutuhkan modal yang besar ya kalau dipaksakan membangun stadion ya Milan sama Inter nggak bakalan bisa beli pemain lagi gitu bisa dibilang gitu nggak nggak ada pemodal yang cukup berani untuk uh, untuk uh, membangun stadion bagi kedua Kesebelasan itu karena biayanya yang besar dan itu juga harus harus dibayar dengan prestasi yang mana yeah. itu nggak, ya. iya oh. yang enggak ini enggak nggak cocok untuk kondisi ya. Ambil contoh lagi klub di luar Italia tuh Arsenal hmm. waktu itu. Hmm. Pada saat mereka ngebangun Emirates Stadium ya, itu mereka juga secara prestasi hmm. mengalami penurunan ya. Walaupun selalu berada di empat besar ya, hmm. tapi mereka juga sangat selalu mengatakan tidak mampu membeli pemain-pemain bintang karena ya. uang mereka ya habis di pembangunan stadion ya karena itulah makanya uh, solusi yang jalan tengah yang diambil dari persolat ini adalah menyewa sih, menyewa dengan jangka waktu yang panjang ya bisa 100 tahun gitu periode jangka hmm. waktu sewanya ya karena dengan menyewa pun yang pertama ya biaya sewa lebih tentu lebih murah daripada biaya membangun lalu kemudian uh, masalah biaya-biaya perawatan biaya-biaya lainnya itu kan di share dibagi dan juga kemudian biaya renovasi juga dibagi dan apa namanya memang ada sedikit faktor uh, potensi pendapatan yang berkurang dari kalau nggak punya stadion sendiri hmm. tapi tentu setiap klub punya hitung-hitungannya sendiri berapa mereka akan meraih pendapatan dari sisi pemasukan dari penonton berapa mereka mendapatkan pemasukan dari sewa gitu kan sewa di stadion itu juga akan berpengaruh pada keputusan untuk membangun stadion atau menyewa yaitu kan memang dalam dalam finansial sendiri kan juga ada istilah membangun atau menyewa itu kan juga ada analisanya sendiri ya jadi ya menurut saya nggak selamanya nggak punya stadion itu merugikan dan enggak selamanya punya stadion itu menguntungkan menurut saya sih itu harus dilihat secara seimbang ya. Jadi ada stabilitas keuangan yang perlu diperhitungkan ya Iya betul
0: Daripada itu Dan kalau kita bicara Milan nih Kayaknya nih kepemilikan barunya nih Memang prioritasnya agak ke bisnis nih mas Sekarang ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Berlusconi lah Berlusconi kan dia Apa intinya tuh prestasi dulu nih ya, Cita-citanya prestasi Kalau yang mas Adit lihat sendiri Dengan kepemilikan Milan yang baru nih Apakah memang mengincar prestasi atau hanya sebatas seperti arsenalan itu ya. <laughs> ya.
1: bisnis bisa dibilang ya kalau kepemilikan baru Milan ini kan sekarang uh, dimiliki oleh Elliot Management Corporation yang sebuah badan investasi atau hedge fund dari Amerika Serikat ya, yang mana uh, Elliot ini punya punya reputasi sebagai badan uh, finansial yang di, yang dia benar-benar hanya memikirkan keuntungan. ya dia benar-benar investor sejati ya artinya dia nggak yang dia yang dia pikirkan hanya apa yang dia investasikan itu hasilnya lebih lebih baik akan mendapat, menghasilkan keuntungan bagi mereka gitu mereka nggak akan terlalu peduli sama hal-hal lain ya tapi uh, untungnya ya karena mereka sebuah perusahaan yang besar juga mereka juga punya apa mereka juga punya pemikiran untuk bahwa untuk menjadikan nilai dari sebuah klub itu naik ya. Mereka harus mengelolanya dengan benar. Dan nggak ada cara lain untuk mengelola klub dengan benar selain juga mempercayakan ke tangan-tangan yang memang berpengalaman yang memang punya kompetensi di situ. Maka itulah ditunjuk ya orang-orang seperti Leonardo, Paolo Maldini dan juga kemudian Ivan Gazidis yang mantan dari CEO Arsenal ya untuk memegang Milan sekarang. Itu menunjukkan bahwa Milan memang sekarang eh, yang diutamakan oleh si Elliot itu adalah menaikkan nilai jual jadi dalam waktu 3 atau 5 tahun emang Elliot nggak akan jadi pemilik Milan selamanya secara abadi gitu tapi dia akan menjadikan Milan nilai Milan itu naik lalu kemudian dia jual ke pemilik lain dengan harga yang lebih mahal tentunya dan menurut saya ini, ini adalah proses transisi ya yang mau nggak mau harus dilalui oleh Milan sebelum kita berbicara prestasi lagi Dan kalau orang banyak yang malah jadi nggak bersemangat gara-gara Milan Seperti ya dalam tanda kutip uh, mengikuti langkahnya Arsenal Jadi Arsenal uh, bagian kedua gitu ya Karena memang uh, seperti itu ya menurut saya ya emang ini adalah kondisi ya realita yang harus dihadapi ya menurut saya Karena Untuk menjadi juara itu prosesnya sangat panjang, nggak bisa langsung jadi juara Ya daripada jadi juara sekali kemudian habis itu hilang, habis itu nggak jelas nasibnya atau atau bangkrut gitu Itu kan malah nggak bagus Jadi menurut saya untuk mencapai level menjadi Arsenal seperti Arsenal yang mana selalu lolos ke Liga Champion Itu dululah yang harus dicapai Target. Milan targetnya secara realistis setelah stabil di situ keuangan stabil pemain-pemain bagus mulai mulai datang gitu kemudian apa namanya kepercayaan diri mulai kembali fans-fans juga mulai berdatangan itulah kemudian baru Milan bisa memikirkan uh, trofi atau prestasi juara lagi menurut saya dan itu butuh proses yang panjang sih dan itu pendukung harus bersabar soal-soal itu menurut saya oke berarti
0: ya mungkin kenapa dia mengambil Ivan Gazidis salah satunya Ya. untuk membuat Milan sehat secara bisnis dulu ya iya
1: uh.
0: betul uh. ya selain daripada itu mungkin kita ingin ini mas ngebahas beberapa pertandingan ya. yang bakal <coughs> dilangsungkan nih di Giornata ya, Gio 14 ini oke okay. uh, salah satunya ada duel klasik nih ya. Sebenarnya disebut duel klasik kenapa? karena ini dari Fiorentina lawan Juventus ya, ya. Fiorentina itu salah satu klub yang terkenal dengan anti Juve ya, uh, salah satunya ya mereka bilang Juventus itu apa perebut pencuri, pencuri segala macam ya. uh, dan dia sering membajak bintang-bintangnya itu kalau ya. kita lihat dari sejarahnya itu awalnya kenapa tuh mas? Uh,
1: Sebenarnya rivalitas Juventus sama Fiorentina ini Ya tentunya lebih banyak Fiorentinanya yang, yang yang apanya namanya yang yang sebelnya ya, yang biternya ya sebenarnya daripada Juvenya ya itu ya karena nggak lain ya Fiorentina kan nggak punya tradisi sebesar Juventus tapi sebenarnya rivalitas itu diawali uh, satu dekade lah uh, sebelum penjualan Roberto Baggio itu yaitu pada musim 81-82 mm -hmm. ya. itu pada saat itu Fiorentina dan Juve bersaing Memperebutkan scudetto tuh pada saat itu
0: yang ditentukan di pertandingan ya, terakhir ya?
1: dan itu sampai ditentukan di pertandingan terakhir waktu itu Fiorentina harus bertanding melawan Cagliari di San Elia sementara Juventus ke Catanzaro di uh, Sicily itu waktu itu kedua apa namanya kalau Fiorentina menang Fiorentina bisa bisa meraih juara hmm. gitu ya tapi yang terjadi kemudian uh, Fiorentina Kalau nggak salah pada saat itu gagal mengalahkan Kaliari, 0 -0. deh Masalah ya, ya gagal ya. 0-0 skornya jadinya. Fiorentina uh, gagal meraih kudeta. Karena di lain di lain tempat Juventus berhasil menang 1-0 lawan si Catanzaro itu.
0: Lewat gol penalti. Ya,
1: gol penalti Liam Brady, Liam Brady waktu itu ya pemain Irlandia ya. Yeah, yeah. yeah. Nah proses itulah ya pertandingan itulah yang kemudian uh, apa namanya dicurigai lah dalam tanda kutip ada ada keberpihakan wasit terhadap Juve gitu walaupun kita sendiri nggak bisa mengklaim itu benar atau salah ya tapi pemain-pemain Fiorentina pada saat itu sangat um, sangat marah dengan keadaan itu ya termasuk pendukungnya juga karena Fiorentina pun juga pada saat itu timnya cukup kuat ya ada beberapa pemain-pemain Timnas Italia yang main hmm. disitu kayak Fiwood kayak Francesco Graziani dan juga uh, siapa uh, uh, satu lagi tuh eh uh, es eh, sorry bukan mobil, pokoknya ada satu satu penyerang lagi lah saya agak lupa namanya. Sementara di Juventus juga kan adalah tulang punggung uh, tim nasional Italia yang yang kemudian menang di Piala Dunia 82, yaitu yes, ada, di Spanyol, ya yeah, yang di Spanyol, yang kipernya Dino Zoff, juga beknya Claudio Gentile dan Gaetano Sirea dan juga penyerangnya Paulo Rossi. Rossi, ya itu enggak itu tim terkuat di Italia saat itu. Nah, Fiorentina itu untuk bisa bersaing dengan tim sekuat itu tuh butuh sekuat tenaga banget gitu dan mereka kecewa karena pada akhirnya ya terjadi ya kita nggak bisa tahu juga ya itu pokoknya kontroversi lah saat itulah yang kebencian itu mulai uh, mulai terpantik tuh di situ sebenarnya lalu kemudian ya itu tadi selanjutnya cerita Roberto Baggio tadi hmm. itu jadi pada saat uh, Fiorentina sedang membangun kembali kekuatannya gitu dan mereka bisa Uh, apa mereka kan mendatangkan Roberto Baggio dari Vicenza ya hmm. kemudian Roberto Baggio tuh uh, dari muda udah kelihatan dia talenta yang sangat luar biasa buat Italia dia uh, punya skill yang sangat bagus gitu ya Baggio dan ya bukan Sampai hal lainnya juga lah. ya sepanjang masa bisa dibilang Baggio itu salah satu pemain terbaik yang dihasilkan di Italia sepanjang masa ya kalau dibilang gitu dan itu udah udah bukan rahasia lagi kalau Juve memang sering mengambil pemain-pemain terbaik dari klub lain gitu ya untuk kemudian menjadi memperkuat timnya. Hmm. Itu juga terjadi pada Gaetano Sierea juga itu kan juga produknya Atalanta sebenarnya Sierea. Nah, pada saat Roberto Baggio itulah ya kembali rivalitas ini memuncak ya karena pada saat pada saat itu sebelumnya uh, Fiorentina bertemu Juventus di final Piala UEFA tahun 93 ya, mohon hmm. salah ya. Dan Roberto Baggio didekati pada saat itu dan akhirnya Baggio pindah juga ke ke Juve gitu ya. Dan yang menariknya pada saat uh, Roberto Baggio main di Juve dan bertandang ke Fiorentina itu... Kurang ya, bersemangat. Iya ya, ya betul dan bahkan Baggio juga menolak ngambil penalti dan yeah, Baggio yeah. juga pada saat dia digantikan keluar oleh oleh pemain lain.
0: Dia mencium, dia, ya,
1: ya, ya, mencium uh, scruff dari Fiorentina yang dilemparin sama pendukungnya itu... itu juga yang membuat ya apa namanya pendukung Juve juga agak, -agak sebel sebenarnya sama Baggio gitu ya karena itu dan karir Baggio juga di Juve juga nggak nggak begitu awet kan akhirnya kegusur sama Del Piero kan ya itulah yang yang kemudian uh, mendasari rivalitas dari Fiorentina dan Juventus dan kemarin juga sempat menghangat lagi ya setelah uh, Federico Bernardeschi dibeli oh, yes. oleh Juve dan kemudian Bernardeschi sendiri selebrasi ketika mereka kawal Fiorentina. itulah yang hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat rivalitas ini menjadi warna tersendiri bagi pertandingan hmm. setiap kali mereka bertemu ya. Dan yang paling diingat pendukung Fiorentina uh, ada salah satu kemenangan yang paling berkesan tahun 2013 ya yang waktu oh, ya, itu waktu yang, yang... Ya, yang 4-2 yang diwarnai hat-trick dari Giuseppe Rossi oh, ya. iya. Waktu itu kan bahkan Juve uh, ketinggalan 2 gol duluan dan salah satu gol yang dicetak Pogba, Pogba itu selebrasinya niruin Batistuta. TV, SCTV Iya, ya, Pogba kalau enggak salah ya. Ah. Yang, ya. Yang ya selebrasi yang selebrasi yang legend mereka ya. ya. <laughs> iya, yang selebrasi yang um, apa dengan senapan mesin itu ala Batistuta. Tapi kemudian di babak kedua Fiorentina mengamuk dan jadi uh, membalikkan skor jadi 4-2. Yaitu mungkin hal-hal uh, yang kayak gitulah yang bisa membangkitkan kembali romantisme uh, Fiorentina. Dan sayangnya kalau untuk pertandingan ke depan ya mungkin hanya hanya sekedar itu aja yang bisa di, dilakukan oleh Fiorentina. Karena kalau kita berbicara realistis ya sangat jauh ya kualitas yeah. uh, skuad dari Juventus dengan Fiorentina. Bisa dibilang gitu ya. Meskipun mereka dihuni
0: main-main muda potensial ya yeah. di sekarang ini. Dan... Dan itu apa beberapa musim lalu pokoknya 90 an ya kalau nggak salah yeah. waktu si gantian nih Fiorentina ngambil bintang Juve masih dengan oh, Deli dan Toricelli ya yeah. 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 kalau nggak salah waktu itu si Deliyo itu sampai disuruh sumpah ya sama yeah. supporter yeah. Fiorentina kalau yeah. dia bakalan setia dan itu dibuktikan waktu Fiorentina sempat bangkrut ya? Iya, degradasi bakal degradasi. mulai lagi oh, Di Livio itu tetap setia gitu membela Fiorentina ya. ya mungkin rivalitas Juve itu sampai kayak gitu Sama si ya, Giovanni Trapattoni kan? Iya, Trapattoni oh. ya. Sampai diancam lu, kayaknya lu hati lu masih di Juventus gak?
1: Iya, iya, <laughs> ya, ya. ya, ya. pasti hal-hal <laughs> seperti itu masih bakal oh. ada ya
0: Dan supporter ya. Fiorentina ini agak unik sih, kayak, kayak mereka tuh Bintang mereka seakan-akan tuh diancam kalau mau pindah ya kan? Iya, iya. Yang waktu beberapa tahun lalu sempat Montolivo.
1: Iya, Montolivo pas pindah ke Milan juga <laughs> dia banyak dikecam. Juga <laughs> Batistuta waktu itu dikeroma. Iya,
0: trauma. Tapi kalau kembali ke semundur sedikit pas Batistuta itu ada kekecewaan Batistuta dengan salah satu manajemen ya, ya. Man -Man Fiorentina. Dan ya dia ingin membuktikan kalau dia tuh bisa jadi... membawa klub itu juara
1: kan? Iya, memang pemain seperti Batistuta ini memang sangat, uh, menurut saya sangat wajar kalau dia pengen dapat trofi dalam mm. dalam karirnya, ya. karena Batistuta termasuk pemain pemain uh, striker kelas dunia, tapi dia jarang banget dapat trofi juara, gitu. yeah. dan di ujung karirnya ya waktu itu usianya udah yeah. udah 30 tahunan kok masalah dia, dia udah ngebet banget nih pengen Fiorentina juara. dan akhirnya dia melihat kesempatan itu akan uh, muncul kalau dia bergabung dengan Roma. Di mana pada saat itu Roma uh, uh, memiliki skuad yang sangat iya. tangguh ya dan juga dilatih oleh Capello kan. Mm. Dan Battistuta melihat hal itu sebagai peluang terakhir dia untuk meraih setidaknya ya meraih uh, ada kebanggaanlah dalam karirnya dalam, dalam bentuk trofi bukan mm. cuma sekedar Kepuasan bermain atau kesetiaan pada satu klub yang menurut saya itu ya itu sah-sah aja itu ya, pilihan wajar. dari masing-masing orang Dan hmm. ada memang ada pemain yang memilih untuk uh, setia pada satu klub tapi ada juga yang dia dia pengen gelar juara Yaitu sebagai atlet sebagai pemain itu sih ya itu sah-sah aja emang kalau dia pengen hmm. menang gitu hmm. Dan sekarang menariknya sih di squad Fiorentina ya selain yang uh, squad di si squad, squad muda tadi Fiorentina juga banyak kalau diperhatiin ya banyak dihuni oleh pemain-pemain uh, anak dari legenda pemain-pemain oh, iya, iya. legend ya selain selain Federico Chiesa yang yes, lagi naik daun dan Simeone. juga ya Giovanni Simeone itu ada juga anak dari George Haji, Yanis Haji mm -hmm. dan juga anak dari uh, back back tahun sembilan bulan juga Andrea Sotil, uh, Ricardo Sotil itu juga sekarang jadi pemain uh, Fiorentina itu mm -hmm. jadi kalau, jadi total ada empat anak pemain legend di Fiorentina gitu dan kalau melihat hal itu ya Cukup menarik sih Bagaimana uh, anak dari pemain-pemain legend itu memilih Fiorentina sebagai awal mereka dalam meniti karir yaitu juga men men menunjukkan bahwa Fiorentina memang cukup ramah ya bagi pemain-pemain muda hmm. dan hmm. apa
0: dengan kesempatan bermain yang lebih tentunya untuk untuk meningkatkan permainan dia seperti kiasa itu kan jadi ya. pemain pemain utama utama kekuatan utama terus Giovanni Simeone ya Fiorentina ya termasuk sekuat dengan rata-rata pemain muda yang cukup lumayan bisa bersaing lah ya iya sebenarnya lumayan
1: hmm. asal mereka bisa lebih lama lagi menahan para pemain-pemain potensial nah, itu tuh ya, masalahnya itu. tuh belum mereka dibeli oleh klub-klub besar <laughs> Apalagi ke Juve lagi, iya, Juve lagi <laughs> mungkin gitu. itu kemungkinan ya itu akan rivalitas itu bakalan terus ada terus kalau, uh, kalau kayak gitu terus ya
0: berarti jadi panjang tuh iya. uh, semangat anti Juve nya dari Vio, supporter Fiorentina selain Fiorentina Juve nanti ada Parma Milan iya. lalu Atalanta Napoli dan Inter Roma menurut Mas Adit mana nih yang cukup menarik nih
1: ya semuanya keempat pertandingan itu menarik ya kalau terutama menurut saya yang menarik itu Milan Parma sih sebenarnya karena secara mengejutkan Parma tampil sangat baik ya hmm. sepanjang setidaknya sampai pertandingan pekan ke-14 ini Parma secara mengejutkan berhasil menduduki posisi ke-6 hmm. ya juga dengan dengan mengandalkan pemain-pemain yang udah udah veteran ya Gervinho hmm. dan juga Bruno Alves, Alves di dan juga pemain-pemain yang enggak nggak dipakai oleh klubnya seperti Federico Di Marco yang sia-sia yeah. akan di Inter UJC gitu ya. Ya, UGCPE, kan. ya. Itu ya sebenarnya Parma mempunyai apa walaupun begitu nggak ada yang memprediksi Parma bisa apa bisa setinggi ini posisinya ya. Walaupun kita juga masih harus melihat pada putaran kedua yeah. mereka apa apakah mereka bisa mempertahankan konsistensi atau enggak ya. dan tapi mereka jelas punya peluang untuk mem membikin malu Milan sih apalagi ngelihat kondisi uh, lagi balik lagi ke kondisi pemain-pemain Milan yang sedang krisis ya sedang banyak yang cedera. banyak yang cedera banyak yang absen dan kalau kita ngelihat uh, tren Parma belakangan hmm. ini yang agresif sejak awal hmm. yang kerap mencetak gol di awal-awal uh, pertandingan ini jelas jadi ujian bagi lini belakang Milan yang kerap uh, bermasalah dengan konsentrasi gitu. <laughs>
0: Ya, selain Fiorentina oh, Juve ya. uh -uh, dan Parma Milan Ya, kalau mungkin kalau sekarang Parma Milan nggak tergolong Big match, Nggak <laughs> seperti di 90-an iya, 90 Kalau yang gue inget di Parma Milan sih itu laga pertama ikut main judi bola tuh waktu itu oh, iya. <laughs> Waktu itu ada kakak sepupu, dia apa, fans Parma Karena kan Parma ada Crespo, gila macen tuh Iya yeah. Yesai kan, Veron, Buffon Dan dia ngajakin, yeah. ayo San taruhan dong yeah. Saya waktu itu di apa disuruh megang Milan nih Iya yeah. Oke okay dah bang, oke okay. Yaudah saya Milan deh Terus yang 4-0 Oh, Toto
1: kalah
0: 4 <laughs> Iya, Toto kalau 4-0 Aduh Pengalaman pertama <laughs> Taruhan bola udah kayak gitu yeah. Tapi kalo gak salah sih di tahun itu tetap skudeto kan Milan Iya, yeah, Milan uh. skudeto
1: dan Yang menariknya lagi itu kan 4-0 itu kan di pertemuan pertama ya. Yeah. Di pertemuan kedua, di putaran kedua Milan menang dengan skor 2-1. Mm. emang kalau dilihat dari skor enggak istimewa, tapi dari kemenangan itulah Milan kemudian uh, meraih 7, enggak salah, 6 atau 7 kemenangan beruntun yang kemudian menjadikan mereka meraih kudeto di tahun 99 ya mm. di bawah uh, Zaccheroni Zakironi. Ya benar dan pertandingan melawan Parma itulah yang Titik balik. Waktu itu yang jadi titik balik bagi Milan untuk bisa mengejar Lazio waktu itu ya Dan saya ingat banget waktu itu juga nonton pertandingan itu Milan ketinggalan dulu lewat gol Abel Balbo waktu itu ya Kiper Milan waktu itu masih Abiati masih muda banget Dia salah membaca arah bola dari Balbo Tapi kemudian Milan bisa nyamain kedudukan di bawah kedua Lewat tendangan bebasnya Albertini yang dia ngoper langsung ke Maldini, hmm. ingat banget waktu itu nggak ada yang nyangka Maldini bakal nendang langsung ke gawangnya Buffon hmm. dan itu itu gol dan itu uh, bikin Milan semangat lagi dan kemudian gol penentu itu datang pas uh, pemain pengganti hmm. ya Maurizio Gans itu oh, masuk yeah. itu umpan yang um, dapat umpan yang sangat bagus banget dari Boban, dari tengah lapangan Boban ngasih umpan lambung Ya dan kemudian bisa uh, dijangka oleh Gans yang waktu itu Gans menang duel lawan Cannavaro dan Buffon. Ya
0: dan kemenangan Milan itulah yang menjadi apa awal kebangkitan ya untuk meraih Scudetto. Ya. Hmm. Dan selain Parma, Milan, Fiorentina, Juve nanti juga ada Atalanta, Napoli ya. juga Inter Roma nih. Menurut
1: Mas Arif gimana nih? Atalanta Napoli gitu deh. Uh... Atalanta sangat bagus kalau bermain di kandang ya. Kita bisa melihat buktinya Inter aja waktu itu sangat apa sangat kesulitan yang yeah. mereka kalah telak 1-4 dari Atalanta yang memang mereka biasanya sangat termotivasi ketika bermain di depan penonton sendiri hmm. dan tentunya bagi pemain-pemain seperti Papu Gomez dan juga uh, siapa Musabaro dan juga pemain-pemain seperti yang lain seperti Remi uh, Fröller dan juga Uh, siapa? Ilicis Namun sayangnya kayaknya Ilicis uh, Absen, absen. Kayaknya. Ya. Se Sebenarnya kalau ada Ilicis itu Bagi Atalanta akan lebih mudah Dalam hmm. uh, bongkar pertahanan Napoli ya. Tapi kita juga Nggak bisa uh, kesampingkan Bahwa Napoli tentu hmm. harus Memelihara motivasi mereka untuk Ya setidaknya bikin Serial lebih seru lah gitu Jangan, yeah, yeah, yeah. jangan sampai nanti baru bulan Maret atau April <laughs> Udah mastiin skudeto <laughs> Kali enggak ya masih kita perlawanan ber, lah ya. ya kita berharap ya tim seperti Napoli gitu itu memberikan perlawanan yang sampai saat-saat akhir gitu hmm. walaupun itu nggak mudah ya dan salah satunya di yang menjadi ujian Napoli untuk uh, untuk melihat apakah seberapa baguskah mereka musim ini seberapa kuat mereka untuk bisa terus menekan Juve musim ini adalah uh, kita bisa lihat dari kemampuan mereka untuk menghadapi pertandingan-pertandingan seperti ini seperti hmm. melawan Atalanta ini Ini akan jadi ujian berat buat Napoli apalagi ya. Napoli seperti kita tahu dia juga baru uh, habis-habisan di Liga Champions ya. Yeah. Napoli juga tergabung di grup yang berat di Liga Champions dan masih punya peluang lolos. Tentunya dia mereka Ancelotti juga punya hitung-hitungan ya tentang pemain mana yang diturunkan ya. Rasanya inilah juga yang jadi tantangan ya bagi skuad Napoli uh, seberapa bisa mereka membagi uh, konsentrasi mereka di pertandingan Serie A dan juga Liga Champions. Yang kalau melihat faktor-faktor yang tadi disebutkan, kita bisa kita bisa melihat peluang pertandingan ini berakhir seri kayaknya cukup besar ya. Walaupun ada sedikit keuntungan bagi Atalanta sebagai tuan rumah, hmm. gitu. Ya, bisa jadi kalaupun menang itu akan skornya tipis. Lagi publik Bergamo
0: itu kan terkenal antusias ya gila juga kan. Biasa, nah, Seperti waktu perekrutan Dufan Zapata, iya <laughs> Zapata, iya
1: benar. Dan ini juga sebenarnya Napoli dan Atalanta salah satu uh, apa namanya per representasi pertemuan antara utara sama selatan ya Atalanta oh, iya. di utara juga, hmm. gitu. Dan ini juga walaupun kedua kesebelasan nggak punya enggak nggak kedengeran sejarah rivalitas yang berat ataupun ya secara prestasi di Serie A juga mereka sama-sama juga masih. Uh, apa namanya nggak banyak trofi yang diraih hmm. itu tapi kalau melihat sekarang-sekarang ini Atalanta adalah kekuatan baru di Serie A uh, dua musim berturut-turut mereka bisa maju ke Liga Eropa hmm. sementara Napoli ya seperti kita tahu dia adalah justru dia udah bukan kekuatan baru lagi dia udah pesaing utama Juve dalam hmm. uh, meraih Scudetto ya kita kita harapinnya kita kita harapin aja pertandingan hmm. seperti ini akan Uh, berlangsung seru ya. ya Dan satu lagi Inter-Roma nah, Inter-Roma ini juga sebenarnya ini big match juga ya hmm. Kedua kedua kesebelasan ya terutama sih uh, Terutama Roma sih sebenarnya yang dari, bersama Napoli itu Roma jadi pesaing uh, ketat Jadi dari Juve ya dalam beberapa setidaknya, musim, ya, terakhir. musim terakhir ya Sementara Inter baru musim ini bangkit gitu Tapi kalau kita lihat kondisi Roma belakangan ini memang kurang baik ya. Mereka uh, kemarin mereka uh, kalah. kalah lagi kan, dan di Liga Champions mereka juga baru menderita kekalahan dari Real Madrid. Hmm. Walaupun sudah memastikan lolos juga gitu. Hmm. Tapi dari sini kita juga bisa dengar uh, suara-suara sumbang pendukung Roma sendiri terhadap pelatih di mereka Francesco. Di, di Francesco ya yang mungkin ya, apa namanya banyaklah yang mengkritik. praktik dia pemilihan pemain hmm. dia tapi ini juga nggak lepas dari kondisi Roma musim ini yang agak berbeda ya karena banyak sekali Roma menjual pemain bintangnya ya pemain ya, inti lah ya, ya Alisson dan hmm. juga, uh, Kevin Strutman ya itu ya itu enggak gampang untuk dilalui ya kepergian pemain-pemain kunci dan rasanya itulah yang membuat start Roma hmm. tuh agak lamban uh, hmm. musim ini tapi ya walaupun ya, kita yakin bahwa nanti di putaran kedua pasti Roma akan akan membaik tapi cuma masalahnya kapan itu doang sih sampai sampai dimana di Francesco bisa mengatasi tekanan ya apalagi nanti pertandingan di kandang Roma ya nanti ya uh, tapi di Inter ya Inter ya ya pokoknya uh, pertandingan antara kedua tim ini ya kedua tim besar ini yang namanya pertandingan dua raksasa ya itu susah sih untuk diprediksi hasil akhirnya ya. Lepas dari kondisi terkini dari timnya Kita tahu Roma dalam kondisi yang Tidak lebih baik dari Inter Tapi ya hmm. belum tentu Ini meng, uh, secara otomatis akan menguntungkan Inter Belum hmm. tentu juga Malah bisa jadi ya Kalau Roma menang Ini jadi titik balik mereka juga iyi, gitu. iyi. Sementara bagi Inter Kayaknya kita bisa melihat apa Luciano Spalletti akhirnya merasakan sendiri kemewahan dari skuad Inter musim ini gitu. Yeah. Kalau musim lalu dia kelihatan sangat taktiknya monoton gitu. dan pemain-pemain yang dipakai itu itu aja. Iya yeah, iya yeah, yeah. Ya musim ini Spalletti udah menikmati kemewahan berupa skuad yang Kedalam, squad ya, kedalaman ya. skuad lebih baik. skuad yang ya yang lebih lebih baik dan berlimpah gitu ya. kayak kemarin tuh dia lawan Frosinone dia bisa menyimpan uh, Mauro Icardi dan juga mm -hmm. Ivan Perisic ya yeah. dia bisa mainin kayak Tabalde dan Lautaro Martinez dan dua-duanya bisa bikin gol gitu dan ini tentunya ya membuat Inter sangat berbahaya musim ini sih menurutku yeah. dan pemain-pemainnya uh, sangat berkualitas ya walaupun uh, Inter kayaknya nggak bisa diperkuat uh, naingula ya. ya karena cedera itu juga bisa jadi salah satu yang mengurangi ketajaman tapi ya Inter juga nggak masalah sebenarnya punya pengganti yang karena masih kepadan, ada Jo ya. Mario ada Jo dan, Mario dan, dan, dan Borja ya, Valero dan ya mereka-mereka ini bisa lah untuk mengisi uh, atau dari Nayingolan ya hmm. saya rasa dan melihat uh, apa namanya melihat ini ya saya nggak tahu ya mungkin bisa jadi pertandingan akan uh, berakhir seri bisa jadi sih menurut saya dan kalau imbang mungkin inilah kesempatan Juve untuk Maksudnya memperlebar jauh. jarak iya kan. Iya betul dan uh, juga kesempatan dari tim-tim lain yang di bawahnya Inter untuk uh, memperkecil jarak. Iya. Nah, ini dan karena ini... poin dari kalau kita lihat Roma di sini uh, 19 poin, Inter 28 poin, tapi di antara Inter dan dan Roma itu ada Lazio, Milan dan Parma ya. Ya bisa jadi uh, hasil pertandingan antara Inter dan uh, dan Roma itu akan Ya berpengaruh ya pada posisi klasmen ya iya, iya. Nah, Dan mungkin Sassuolo justru ngambil ambil kesempatan ya, nanti Bisa jadi Sassuolo ya <laughs> karena Sassuolo juga termasuk kejutan uh, musim ini Karena yang menarik dari Sassuolo itu juga pelatihnya sih BZRP Itu pelatih yang banyak dipuji oleh uh, banyak kalangan sebagai salah satu pelatih masa depan di Italia Dia punya gaya yang agresif, punya gaya permainan yang cepat, umpan tempat hmm. pendek dan terbukti dia musim lalu dia memegang Benevento ya walaupun Benevento iya. terdegradasi tapi setelah Daya dia permainan. pegang itu di uh, di pertengahan musim Benevento permainannya dipuji oleh banyak pihak dan meraih beberapa poin penting juga gitu termasuk ngalahin Milan di San Siro seperti <laughs> itu dan inilah yang kemudian membuat Sassuolo tuh sebagai salah satu tim yang untuk yang akan sangat menarik untuk diikuti perjalanan musim ini.
0: Oke, Mas Hadid kira-kira seperti itulah prediksi-prediksi dari beberapa grand partita di Gianata ya. ini dan beberapa pembahasan kita sebelumnya tentang stadion, scouting ya mudah-mudahan sih ini bisa memberi manfaat
1: ya untuk para pendengar yang
0: mendengarkan podcast ya. ngalco ini. Oke okay, ya Mas
1: uh, yang bersedia ngedengerin. <laughs> ya makasih ini nggak ngomongnya ngalur ngidul sebenarnya. <laughs>
0: ya dan juga mungkin banyak gangguan-gangguan di dari segi audionya ya karena kita apa ketake juga di kedai kopi
1: yeah. banyak yeah. orang
0: mohon maaf sebelumnya ya saya rasa cukup sekian yeah. terima kasih banyak mas
1: Adit sama-sama yeah, sampai ketemu lain waktu ya
0: oke okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forza uh. seri A